0: Välkomna till GoTom, en podcast med mig, Hanif Bali och med Per Lindgren. Tjena, tjena. Den här veckan gästas vi av den tidigare aspirerande operasångaren Sven Roman som bytte riktning sent i livet och valde att bli psykiatriker. Han har studerat på Karolinska institutet och är idag överläkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Utöver det är han en stark röst i debatten om könsdysfori och könskorrigeringar. Varmt välkommen till God Tackar, tackar. Är du liksom högen svar på Malena Erdman, liksom, en operaröst att eh, enas bakom?
1: Ja,
0: <skratt> 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 Men hur kommer det sig att du lade ner operasången?
1: Ja, det, det ska jag ska försöka göra det här inte alltför långt då, men... Eh, när jag var 29 år så skulle jag söka opera som bariton- det är det tuffaste röstläget- och väntade mitt första barn. Och min sångpedagog säger att- nej men du har så bra höjd, jag undrar om inte du är tenor- i min generation fanns... Är, är det en humble brag i
2: kretsar? För jag menar, tenor, de, de tre tenorerna, eller vad heter ah, de? Precis. Är det inte de som är de stora stjärnorna?
1: De tre, exakt. Tenoren är den stora stjärnan. Det är han som har första rollen. rollen. Mm. absolut. Och de där tre tenorerna, Carreras, Domingo och Pavarotti. Eh, där var det lite intressant, för det var bara en som hade höga C. Det var mm. bara Pavarotti, de andra hade aldrig någonsin ett högt C. De blev, gjorde ändå bra karriärer, kan man säga. Fram och... till Me Too. Ja, ja, precis. Ja. Domingo, ja. det är en annan historia. Det där kände jag mycket väl till, kan jag säga, när jag gick... Ja, det är så. Om, ja, om hans levern, ja, det gjorde jag. Men eh, då så säger han då att jag har så lätt för höjden. Och i min generation finns Peter Mattei, och det är en av världens främsta baritoner. Han var redan då grymt bra. Och jag skulle bli familjeförsörjare. Så tänkte jag att i nästa generation ska jag visa honom. att Jag har en baritonal djup... Klang, en viril klang skulle jag visa upp. Men han säger samma sak efter den lektionen. Du har så bra rätt förhöjning, jag undrar om det är tenor. Och jag hade alltså studerat in då tio arior inför, sökningen var tre veckor kvar. Men då tänkte jag, nej men då hoppa över det här. Jag försöker skola om mig, får de sista tonerna. Får jag ett höga C, då ligger världen öppen. För jag insåg också att man utbildar för många på opererhögskolan. Det räcker inte att komma in, man måste vara the top of the top. Om man nu ska få ett bra liv med sin familj. Och så för, för, för försökte jag, men jag fick inte de allra sista tonerna. Jag blev ungefär som Chaucer och Soplasito Domingo, till, Och jag ville få höjden som Pavarottis, och då sökte jag Karolinska. Okej. Okay. Så det var ett, du äh, siktade för högt helt enkelt.
0: Det var det. Och, det bara, ja, det kan och då väljer säga. jag och väljer att ja. bli läkare. Ja,
1: sen visade sig att det var förmodligen fel att jag är en bariton också. Men mm. ja. Så jag har ja, gått tillbaka till berget och facket. Men, men, men
0: jag har ju en fördom om barnläkare. Att ja. det, det är liksom... De är ju de allra snällaste av alla snälla snälla. Mm. Mm. Att de är liksom... Och det är därför de är lite vänster allihopa. För att mm. ja, men de bryr sig... De har så mycket empati liksom. Mm. Mm. Och, och så. Men eh, hur kommer det sig att... Liksom, det var just läkare du valde. Och sen senare barn... Eh,
1: Barnhåll ja, och ja, precis. Ja, när jag gick gymnasiet hade jag inte en tanke på att bli läkare. Jag gick inte ut med 5 0, jag gick ut med bra betyg, jag gick natur. Men vi hade ju tre klasser som gick ut med 5 och 0. Och det var ju, en av dem blev ju professor i matematik vid 32 års ålder eller någonting sånt. Och alla gick ju då, de gick då vidare till handelsskolor och andra utbildningar. Så det hade jag inte en tanke på, för jag tyckte det var det mest ansvarsfulla yrket jag kunde tänka mig. Mm. Men sen med åren när jag jobbade mycket med min röst, jag fick jobba väldigt mycket. Jag började sjunga sent när jag var 19. Jag fick, hade mycket spänningar och hade väldigt prestationskrav, så att jag fick jobba enormt mycket med, med mig själv. Med tiden när jag blev äldre och mognade så började jag så småningom känna ja, men att jag kanske ändå skulle kunna bli läkare, och så fanns då möjligheten- att göra högskoleprov. Mm. Så att, och sen när jag dessutom- de blev förälder, då hände mycket. För då, när man höll på med sin sång- alltså då är det ett, ett, ett- allmänt- navelskådan när man ägnar sig åt kan man säga. Mm. Oerhört egotrippat. Jättekul, men väldigt egotrippat. När jag då fick barn, då- var det en annan människa som jag- skulle vara till för resten av livet. Och då, och då fick jag liksom andra perspektiv- Sen det sig, och sen gjorde jag högskolprovet och jag kom in och eh, sen visade det sig ju att jag har haft en enorm fördel av att jag har jobbat med min röst. Därför att jag har ju fått en annan talröst också. Mm. Jag har fått en, en trygg röst som, är, som bottnar och det gör att patienter känner ett förtroende för mig ganska lätt. Så att jag har en jättefördel av att jag har jobbat med min röst och ja, med mig själv. spännande 2004 har jag förstått det, så börjar jobba inom barn och Det stämmer. Jag var där faktiskt 2003 också när jag var åttaåriga, så då var det där mm. tre månader. Men sen började jag våren 2004 och, för att bli drivande specialist inom
0: BUP mm. Men hur, var det självklart liksom från början? <snar> Nej, men det var bra,
1: bra. Det var bra. Det var det. Nej, jag hade bestämt mig. Så här var det. Det var lite lustigt när jag gick gymnasiet då förläste jag mig på Alice Miller som skrev om. Hon hade skrivit kritiska böcker om, om Sigmund Freud. Och det handlade mycket om, om, om psykoterapi. Och då hade jag faktiskt tankar själv om att bli psykoterapeut. Aha. Och jag gick på Södra Latin och jag bjöd in en journalist, Ami Lundroth, som var den enda i världen som hade intervjuat Alice Miller. Och hon föreläste om det på min skola sista året på gymnasiet. Så det var min tanke. Sen så lämnade jag den tanken och så höll jag på med min sång. Och sen när jag då började läkarutbildningen då hade jag faktiskt bestämt mig för att jag skulle bli barnläkare. Så hade jag inte psykiatri bakhuvudet. Men när jag var på BUP 2003 sommaren där under min AT-tjänstgöring sista månaden fick jag vara på akuten och träffa egna patienter. Och då tänkte jag hur klarar man det här att både prata med en tonåring och med föräldrarna. Har jag den simultankapaciteten? Och då märkte jag redan efter första samtalet att det var så otroligt spännande därför att man måste ta reda på ett helt livsöde- för att få göra en bra bedömning. Så sitter man efteråt och tar en paus- och så diskuterar man. Då har man med sig en skötare eller en sjuksköterska- och så diskuterar man efteråt vad man har kommit fram till. Och det är det hundra trådar att dra i- och vilka ska man välja. Och jag märkte att det var jättespännande. Och det var så med varenda ärende. Och så var det två överläkare där som sa till mig- du ska du inte bli barn, och ungdomspsykiater. Och de tyckte uppenbarligen att jag- att det skulle passa mig. Så att då bytte jag till... Så då blev det barn och ungdomspsykiatrik. Då kombinerar jag ju ändå att jobba med barn.
2: Jag stötte på det genom att jag var på ett seminarium- om mm. könsdysfori. Mm. När kom du i kontakt med det här? Var det, alltså 2004 när du började jobba på BUP. Liksom stötte nej, du på det Nej, det fanns då?
1: inte alls då. Och jag har stött på det här under de senaste åren. Några patienter, inte jättemånga patienter. Men jag har också följt med... Lite grann i debatten, men det är lite lustigt- hur jag faktiskt halkade in på det här för bara två månader sedan. Därför att jag har varit väldigt engagerad i det här med apatiska barn också. Det var något, det var något som jag stötte på 2004. Mm. Och som har gjort mig enormt frustrerad. Och jag har haft en del kontakt med Hanni Kjöller- som är varit ledarskribent på DN och nu är krönikör. Och jag visste att filter skulle... I slutet på september släppade jag en artikel om apatiska barn- och då kontaktade jag Anne Kjöller. För vi har haft kontakt, bara mailkontakt förut. Och jag ville börja berätta det här för henne. Då fick jag ett mejlsvar och sa- hon, du, jag undrar, kan jag prata med dig imorgon- för jag ska skriva en artikel om könsdysfori. Mm -hmm. Och då tänkte jag- jag såg jag min chans att få prata om apatiska barn med henne. Plus prata med henne, för det var jag sugen på att göra. Och då eh, pratade vi med varandra- och Får jag citera det när det gäller könsdysfori och då gör hon det och skriver en ganska skarp artikel och där jag säger att, att vi deltar i något väldigt destruktivt genom att bara säga ja till de här barnen. Kan vi börja med, vad, vad är könsdysfori för någonting då? Könsdysfori, dysfori det är ju när man, till skillnad från eufori då är man glad, dysfori är man ledsen. Det är när man alltså inte är nöjd med det kön som man har fått från födseln. Man är pojke så vill man hellre vara flicka och tvärtom.
2: Okej, okay. och det här har jag förstått, alltså att det har ökat närmast explosionsartat. Så 2001 var det i Sverige 12 stycken i åldern 0-24 till år som hade könsdysfori. Och 2018 i motsvarande siffra 1859 stycken.
0: Mm. Vänta, vad? Va?
1: 1859 mm. stycken? Mm. Då är ju frågan, vad är det som har hänt? Mm. Det är ju en ökning som jag inte tror det finns någon motsvarighet inom, ja, inom psykiatrin gör det inte definitivt inte det, det kan inte tänka mig ja,
0: den stora tennisarms eh, liksom eh, epidemin 2004 <skratt> okay. Kommer du ihåg den, den var det sjuk den, den var ju Sjukskrivningstalen bara exploderar på eh, början av 2000-talet och sen någonstans runt 2005-2006 när jag först klämde Göran Persson till och sen när Moderaterna tog över Försäkringskassan så bara blev det magisk botning också okay. En okay. annan sån här eh, har ju varit när man inför den första karenstagen ah, ja. också. Det har varit också sådana här eh, enorma förändringar i <laughs> ja, folkhälsan. Ja. Ja.
1: Nej, men visst. Nej, precis. Nej, <laughs> men det, det finns nog sådana här exempel. Men, men jag menar att ett, ett mycket starkt anledning till det här det är att eh, inom HBTQ-rörelsen så har de personerna som är transpersoner fått ett mycket större inflytande. Och de har fått diktera, kan man säga, villkoren för, för bemötandet och behandlingen av de här personerna som kan ha funderingar om de är födda i rätt kön. Och det gäller i hela västvärlden. Det här är inte en epidemi. En epidemi, då är det begränsat till ett land eller ett mindre område. Det här är en pandemi. Det är när det är utbrett i flera länder i världen. Och det här finns i väldigt många av västvärldens länder. Och
0: det som jag har märkt också i debatten så har man ju gjort... Eh... Särskilt från då, transrörelsen så är man ju väldigt eh, upprörda. Man försöker dra paralleller mellan sig själva och eh, homosexuella- med att homosexualitet var sjukdomsförklarat en gång i tiden. Mm. Eh, och då försöker man dra parallellen att, att eh, eh, det, det, det är på något sätt diskriminerande- mot dem att ens beskriva det i sjukdomstermer mm. eh, att vara könsdysforisk.
1: Mm. Och det där jämförelsen halta på flera sätt- mm. Det är ju så definitivt att personer med en annan sexuell läggning har trakasserats genom historien genom alla tider. Och jag tycker det är fantastiskt bra med den utvecklingen att idag får man ha vilken sexuell läggning som helst. Det, så ska det vara i ett modernt eh, samhälle. Men de homosexuella gör ju inte någon medicinsk behandling- och här handlar det om väldigt aggressiv, radikal medicinsk behandling. Och då, när sjukvården blir inblandad, då måste all behandling styras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det det handlar om. Och här finns det inte vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte för barn och sannolikt inte för unga vuxna.
2: Det uppskattat att det är någonstans mellan 3 000 till 6 000 personer i åldern 0-24 som har fått könskorrigerande behandling i Sverige under åren 2012-2019. Mm. Hur, hur har du kommit fram till den siffran?
1: Det är en uppskattning. Jag tror att den nog är i underkant. Det har jag gjort därför att vi i Sverige är ju väldigt bra på siffror och bokföra saker. Vi är ju först i landet med folkbokföring. Och på Socialstyrelsen kan varje medborgare i Sverige läsa om vad det finns för diagnoser och vilken omfattning och vad det finns för medicinering. Det har jag gjort. Det är där jag fått siffran 12 stycken som hade diagnos som var under 25 år 2001 och så var det då 1859-2018. Där går det också att se siffror på hur många som får behandling med... Det är två typer av hormonbehandling man får. Dels får man pubertetsblockare, det vill säga det hämmar då pubertetsutvecklingen. Det har ett annat fin medicinskt här, men det behöver vi inte gå in på- utan pubertetsblockare. Sen kan man då få det man kallar för könskonträra hormoner. Och contrary, det betyder motsatt. Det betyder att en flicka får, eller en ung kvinna får testosteron- och en pojke eller ung man får östrogen- här kan man då se... I åldern, 15-19 år har jag tittat på hur många som har fått... 2018 hur många som fick mm. könsdysforidiagnos. Och så har jag tittat på hur många som har fått de här, typerna, de här två typerna av hormonbehandling. Alltså antingen pubertetsblocker eller könskonträra eh, hormoner. Och då har det landat på ungefär 67 procent. Men då finns det en del som kan ha fått båda medicinerna samtidigt. Mm. Och då har jag skrivit har ner tajus. den siffran till 60%. Ah, okay. Sen har jag då lagt ihop från de här åren 2012 till 2019 gjort en uppskattning hur många som eh, har fått, haft diagnos. Och då är det naturligtvis en del som är uppgivna under flera och samma person. Därför blir det en väldigt, uppskattning på mellan 5 000 och 10 000 totalt. Och det, räknar man 60% på 5-10 000 ja då blir siffran 3-6 000. Okay. Och det betyder 3-6 000 som har fått hormonbehandling det är färre som har fått eh, genital kirurgi alltså att man opererar könsorgan mm. eller att man tar bort brösten. De, och det vet jag inte hur många det är av de här 3-6 000. Och Men redan den här är hormonbehandlingen är alltså irreversibel behandling som ger sterilitet och har väldigt mycket biverkningar. Va?
0: Men för... för alltså. En sån här sak som, som jag märker, en te tendens jag ser i hur man just bemöter barn som kanske inte har traditionella kö uppvisar traditionella könsmönster. Mm, mm. Det är väl att som allting som rör så att säga, sinnet, så är det ju ett spektrum, såklart. Mm, mm. Medan man försöker applicera en ganska digital. Uh, vilket är ganska ironiskt. Ja, uh, för att adrenalina. man pratar ju om att kön alltså just uh, många inom transvärlden pratar om att kön är ett spektrum, men man applicerar en väldigt digital syn på det när det kommer till barn för tidigare fick tjejer vara tomboys och killar fick vara sissis och sen så växer de upp och kanske blir straight eller och, eller växer ur det eller bara normaliseras det eller är lite butchiga och så vidare men nu så ser man det som en indikation på att den här personen har fel kön och sen mm, förstärker ja. man det genom att berätta det liksom.
1: ja, Nej men du är, det, det, jag håller absolut med att, att det finns, det, det är liksom antingen eller mm. och det är väldigt konstigt för i psykiatrin alltid, alla psykiatriska diagnoser det är ett kontinuum mm. det är alltså olika grader och man kan säga, det som är fascinerande med psykiatrin tycker jag, det är ju att vi har alla lite grann av de här olika symptomen egentligen. Mm. Va? Men det är ju först när det blir en funktionsnedsättning som det blir en, en sjukdom och som man behöver hjälp. Mm. Ehm, och, och, ehm, och och så ser vi ju på, på alla psykiatriska diagnoser egentligen. Men i det här fallet är det precis som du säger. Och det leder också in på hur man vill att de här ska bemötas som som har tankar om att de har könsdysfori- därför att inom könsdysforivården i Sverige- och det är på varenda mottagning- så har man något som heter affirmativ behandling. Och den betyder att man bekräftar personen helt och hållet- och säger att okej, okay, men då kan du få hjälp- och då kommer du må bra. Jag vill, så gör vi aldrig annars, vare sig psykiatrin- eller somatiken, alltså kroppssjukvården- vi lyssnar självklart på patienternas upplevelse, vad de tänker och tycker. Men vi tar ju in, en, vi har en samlad bedömning. Mm. Jag som barn och ungdomspsykiater, jag gör till exempel många neuropsykiatriska utredningar- där frågeställningen är ADHD eller autism. Ja, då ingår naturligtvis vad patienten säger. Det görs, han eller hon gör en massa skattningar, föräldrarna gör skattningar. Psykologen gör en massa, jättemånga tester. Vi samlar information från skolan- jag gör min intervju av barn och, och, och föräldrar. Jag gör min kliniska bedömning ur barnets beteende. Jag gör en kroppsundersökning där får jag också mycket information. Sen sätter vi oss ner och lägger ett pussel. Och det är helhetsbilden. Vi sätter aldrig en diagnos för att barnet eller föräldrarna önskar det.
0: Det, men det, det här känns ju som sån här den postmoderna ideologin i sin spets mm. liksom nästan, att mm. Din upplevelse mm. trumfar all form ja, av alla ja. alltså... Och jag
1: menar att om man drar det till sin spets Då kan vi avveckla hela sjukvården Då kan man sitta med sin smartphone mm. Och så skriver man att jag har det här och det här tillståndet Jag vill ha den behandlingen så trycker man på returknappen
0: det låter ju och för sig som väldigt, väldigt bra för mig som har ett väldigt stort behov av, av mediciner jag inte får tillgång till. Men, men du tog upp autism också. Mm. Så är det ju eh, väldigt vanligt. Alltså, det här är ju Coens teori om att autism är den extrema manliga hjärnan. Mm. Mm. Så, och, och väldigt många tjejer med autism upplever könsdysfori helt enkelt. Mm. Mm. Men att de växer ut det mm. efter puberteten. Mm. Mm. Men under puberteten så... så så, så känner väldigt många att de har fel kön. Mm. Just, de kanske inte är intresserade av samma sak som alla andra tjejer är. Mm, och absolut. Saker. Men det här är ju. Du har ju beskrivit det här som en potentiell skandal, liksom i, mm. ja, i alla fall i modern tid. Alltså mm. om vi tittar på antalet människor. Alltså du uppskattar ju att exempelvis att överdiagnostiseringen är minst 90 mm, mm, mm. Det är ju helt sinnessjuk mm, siffran när man tänker på det. Men särskilt med tanke på hur stort ingreppet är. Mm, mm. Och därutöver så att. Ungefär 80-95% av dem med pubertal könsdispåri växer ur det. Mm,
1: mm, det stämmer.
0: Och, och nu börjar man ju med de här hormonblockarna, vilket det, det gör man ju väldigt tidigt. Mm. Eh, och jag har tagit del av lite data som visar att det har väldigt kraftiga negativa konsekvenser på kognition. Mm. Eh, och liksom mm. det är ett jättestort experiment helt enkelt ja. vi håller på med.
1: Det är ju det som är det otäcka, och det är därför som jag menar att det här är sannolikt den största medicinska skandalen i Sverige i modern tid. Och det är också så att vi är förmodligen värst i klassen, därför ser vi vår population. Jag har ju sett siffror från hur det ser ut i Storbritannien, USA och Australien. Och där är ju oerhört mycket större folkmängd. Så jag tror tyvärr att vi är värst i klassen. Och... Man kan ju jämföra med andra skandaler. Vi upprördes ju enormt av akarinskandalen skandalen och det gjorde vi med rätta. Det var tre väldigt svårt sjuka patienter. Alla dog inom några år, så det var ju oerhört allvarligt- men det var tre stycken väldigt sjuka patienter. Här rörde sig om mellan 3 000 och 6 000 unga personer- som kroppsligt i allmänhet är helt friska.
2: Vad, vad, vad är det som händer med de här människorna finns det någon slags utvärdering av hur de reagerar på att man sätter in då de här ja, säg, pubertetshämmande
1: insatserna mm, är, eller att man gör kirurgi eller där. Blir man lyckligare av det? Väldigt lite utvärdering. Det är det som är problemet. I mars så publicerade Kristoffer Gilberg som är forskare inom autism. Han är världens mest citerade forskare inom området. Han är internationellt oerhört respekterad. Han skrev en artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med sex andra forskare. Och de har ju lusläst litteraturen. De kan det här. Och de menar ju att det finns ingen vetenskapligt stöd- för behandling av barn whatsoever. Och sannolikt... Därför jag har jag diskuterat direkt med Kristoffer eh, Gilberg. Sannolikt inget vetenskapligt stöd- eller någon beprövad erfarenhet för unga vuxna- alltså personer under 25 år. Och då då är det experimentell verksamhet. Och att men, göra det på tusentals personer- det är fullständigt barockt. Men om man,
2: eh, om man säger så här... För att visst är det väl så- att det var någon lagändring eller sådär- som gjordes vid 2012, är det inte så?
1: Vilket... Eh, att man inte, just det, att man inte ska steriliseras- när man gör könskorrigering.
2: Ja, och... Eh, de som är för detta, alltså den som är för nuvarande ordning- säger väl ungefär så här att ja, den ökningen vi ser nu- det är ett resultat av lagändringen mm. 2012. Och då skulle man ju som en förlängning av det- som man kan säga så här att ja, att det inte finns data att tala om- mm. är för att folk höll sig ifrån att vi mm. genomförde de här Precis.
1: åtgärderna innan 2012. Mm. Mm. Då är problemet för de som säger så där- att eh, vi ser exakt samma utveckling i Storbritannien, i USA- i Australien, i Nederländerna. Där har det inte skett någon förändring i lagstiftningen.
0: Snarare än alltså Det här är ju eh, den stora diskussionen man ofta har som lagstiftare. Folk tror ju att lagstiftningen går före mm. kultur
1: och samhälle. Mm. Mm. Det gör det, det, det är ju inte. Det. det är oftast tvärtom. Vi har haft en vidsynthet när det gäller transpersoner länge. flera decennier i Sverige. Så det här är inte så att det beror på det. Sen finns det ju andra saker man kan åberopa... Psykiatrisk diagnostik det bygger på en diagnosmanual som den amerikanska psykiatriska föreningen kommer ut med ungefär vart femtonde år. De sitter DSM. ner DSM heter den. Mm. De sitter ner tusentals psykiatriker och så kan man väl säga att de röstar om symptom som ska ingå i olika diagnoser. Det säger något också om vår diagnostik, det är ingen absolut vetenskaplig Det är subjektiva symptom i ett kluster, i, i grupp så att säga, som det, under en viss tidsrymd som presenteras på ett visst sätt det är depression eller ADHD eller könsdysfori då. men det är ingen absolut ingen naturvetenskap, vi kan inte ta blodprover vi kan inte. så det är väldigt subjektivt. När de då kommer med sin eh, DSM sista DSM 5 som kom 2013 då är ju förarbetena gjort åren innan och den här epidemin började 2012 så att allt arbete gjort innan epidemin började då bygger den på 70% pojkar de har låg samsjuklighet det är debut i barndomen eller som vuxna de har få eller inga symptom svårigheter under barndomen det har gjorts få eller inga studier på flickor symptomen är grundade i social roll och beteende könsroll och de mår mycket bättre när de får sin könskorrigering då de här som har kommit sedan dess, ja det skiljer sig på alla de här sju punkterna. 75% är flickor, minst 75% har samsjuklighet. Och då är det alltså upp till 50% som har autism eller autismliknande svårigheter. Och då har man svårt med sin könsidentitet, med sin identitet överhuvudtaget som ju alla tonåringar har svårt med. Debuten för de här är i tonåren efter puberteten, det skiljer sig där också de har påtagliga symptom påtaglig funktionsnedsättning det är få pojkar som har den här gestaltningen och symptomen är oftast grundade i identitet inte könsroller eller sociala roller och dessutom är det då ofta en försämrad funktion efter att de har kommit ut som transpersoner det är en helt ny grupp det är som att jämföra äpplen och päron jag, jag har
2: lite frågor angående just det här med DSM och egentligen Alltså med risk för att gå liksom en slags eh, frontal, eh, angrepp mot hela ditt skrå <laughs> måste jag bara mm. fråga så här. Alltså, DSM är ju det man baserar alla diagnoserna på och Alan Francis som har varit med och tagit fram DSM har sedan han var med där riktat skarp kritik mot hur den har utvecklats. Alltså exempelvis, vi hade en gäst tidigare som heter Katarina Bjärvall som har skrivit en bok angående mm. överdiagnostisering av ADHD exempelvis. och att Det finns då element av att de som skriver DSM i, vissa, i viss mån är avlönade av samma industri som producerar läkemedel som sedan liksom diagnoserna mm. leder till att mm. man köper. och att, Eftersom att man då har konstaterat former av underdiagnostisering i form av att så här, ja, men runt ADHD då, så mm. säger man så här, nej, men i DSM-3- Kanske det var för få kvinnor som träffades. Så då vrider vi lite på de här rattarna, och så blir det plötsligt ändå fler som träffas- i den här under, citattecken runt det- underdiagnostiserade gruppen. Mm, mm, mm. I ljuset av det- och även i ljuset av en grej som du sa- under det här seminariet som jag var på- då berättade du att om man går till en psykiater och får en diagnos- som är depression, och sen så rådfrågar man en annan psykiatriker- om samma diagnos, eller om samma, samma symptom egentligen. Mm. Och då, och då, då är alltså överensstämmelsen för att få diagnos, diagnosen depression- mellan de här två olika psykiatrikerna, det är 28 procent. Mm. Och så började du med att hälso- och sjukvårdslagen kräver- att all behandling ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet- då undrar jag, varför ska jag inte vända mig till en kvinna med kort när jag liksom är nere alltså, ja, det är mm. hela, hela det här lutar sig på en bok som alltså verkar vara högst ovetenskaplig mm. Mm. och att, att metoden är uppenbarligen
1: ovetenskaplig mm. Jag skulle inte säga, den är inte naturvetenskaplig, det är den inte. Det är någon sorts vetenskaplighet ändå och det är ju ett bra instrument, vi behöver sortera. Och det är ett bra instrument för att kunna forska och göra studier och se vad som är bäst behandling. Men jag delar Alan Francis kritik, jag är mycket bekymrad över att vi har så enormt mycket diagnoser. Vi håller på att psykiatrisera hela befolkningen. Och det är vansinne. Det är vansinne att börja medicinera någon som är i en krisreaktion därför att eh, man har förlorat jobbet eller det har eh, tagit slut med en partner eller, eller eh, någonting annat. Man är ekonomiskt drångmålad. Alltså livskriser, det gör att man utvecklas. Man kan ju behöva stöd och hjälp om man fastnar i det, absolut. Men, så jag delar ju den här kritiken och... Eh, är väldigt bekymrad och jag är väldigt aktiv i den debatten också. Det är så att vi läkare har varit nyttiga och idioter åt läkemedelsindustrin sedan 1990-talet, särskilt inom psykiatrin, även inom somatiken. De har, de har enorma muskler, det är förmodligen den rikaste industrin som existerar. Och de vill ju kränga sina mediciner. Och det har jag egentligen inte så mycket synpunkter på för de är aktiebolag. Men de har varit vansinnigt smarta och vi har blivit utnyttjade och jag när jag började som barn- och jag gick ju på det här jag gjorde misstag, jag var för snabb jag satte diagnoser felaktigt på barn- och ungdomar jag satte in medicin och såg att de fick biverkna och blev alldeles förtvivlad det är bara tio år sedan, jag läste nyligen lite grann. jag hade skrivit en artikel 2010 um, i Dagens Medicin där jag kritiserade um, en läkare, Hugo Lagerkrantz, barnläkare därför att han var kritisk till att gravida kvinnor fick SSR-mediciner det får man ju mot depression och ångest. Och jag sa att ja, men han skjuter ju med hagelbuss och han har ingen aning om det här. Jo, det hade han ganska mycket aning om. Och det var jag som inte hade så mycket aning om det. Så jag har omvärderat min syn på det här. Ehm, och... Ehm, Ja, vi, vi som jobbar i psykiatrin försöker ju ändå göra vårt bästa och jag vill ändå påstå att vi också absolut hjälper många. Och jag tycker att det här med diagnostik av ADHD och autism, det är det största framsteget som har skett inom barnpsykiatrin de senaste 20 åren. Det är fantastiskt, för de barnen kunde vi inte hjälpa förut. Vi sa bara att det var dålig uppfostran. Mm. Och idag så är det faktiskt En del av de barnen får som alltså vet i skolgång, hamnar inte I fel sällskap i tonåren Där det blir en massa normbrytande beteende Och ung död vid 25 års ålder Av en överdos eller att de kör in i en bergväg, Eller vad det handlar om
2: För autism är överensstämmelsen 69% Och ADHD 61% ja, Det är ju ganska hög men, Det är ja, men, de som är starkast
1: men, inom barn och psykiatrin Men det räcker det? Jag tycker det låter lågt ändå ja, då är ju det Alltså här... för att sätta in mediciner menar jag Jo, det här är ju uträknat Som jag har förstått utifrån Liksom ett besök
2: mm. Den låga mm.
1: Det finns en vuxenspsykiater som heter Hans Olsson Som skrivit en artikel i läkertidningen Om att man ska sätta en broms på de psykiatriska diagnoserna Och hans förslag är att man ska inte få sätta en psykiatrisk diagnos Förrän man har träffat patienten fem, Efter fem tims långa besök Och Det är jag rätt, det är. Jag tycker det är bra Mm. Jag tycker det är jättebra, för vi är för snabba Jag var för snabb dyrt. Ja, fast inte i, på, på lång sikt blir det ja. inte dyrt mm. Jag jobbade på en enhet i ett par år i Stockholm Som bara träffade ungdomar Med misstänkt psykosjukdom Eller bipolärt syndrom mm. De kom från öppen vården. Jag träffade dem ungefär 3-4 gånger, timslånga samtal. De hade fyllt i sju skattningsformulär. Både för de, våra diagnoser och så för det man kallar för differentialdiagnoser. Alltså different, alltså det man kan tänka sig att det kan vara istället. Och sen en allmän, på datorn, en allmän screening av alla tillstånd som tar en och en halv två timmar att fylla i. Man sätter aldrig en diagnos på skattningsformulär. Det kan vara bra diskussionsunderlag. Så jag gjorde ju så att jag utgick från skattningsformulären- och så läste jag, har jag skrivit så, hur tänker ni så där Och så ställde jag frågor. Efter de där fyra besöken så fick jag, jag hade fått en jättebra bild. Det var bara 10-15 procent som jag skrev in på årenet. Och det är väldigt positivt för att de två tillstånden har man livslångt- och de mm. önskar jag inte min värsta fiende och ha, framförallt inte psykossjukdom. Men jag fick ju jättemycket idéer- om vad det handlade om istället. Så när jag skrev remissvar till öppenvården- då skrev jag respektfullt förstås- vad jag tänkte att det skulle kunna handla om. Mm. Så att jag menar att då hamnar man rätt. va. Vi behöver inte göra en bedömning- och träffa fyra-fem timmar varenda patient- men för dem där det är lite klurigt- där det inte handlar om en reaktion eller en olycklig kärlek- eller någon sorts livskris- eller där kanske, vi kanske märker att det här faktiskt kan också handla om de, det vi kallar för utmattningssyndrom eller någonting sånt. Men utan där det är mer komplicerat ja då ska vi ägna tid i början, så vi hamnar rätt. Med... Men
0: alltså, samtidigt så, även om bilden ges nu att psykiatrin träffar fel, så de, den data vi har på till exempel. Ta till exempel, det var jättevanligt att psykiskt sjuka föräldrar dödade sina barn på 80-talet exempelvis. Och det har ju minskat radikalt fram tills nu. Och Bråb tillskriver nästan hela minskningen just bättre mediciner. Eh, och liksom, mm. eh, alltså att det har varit en stor anledning till det minskade mm. våldet. Ja, alltså, det. Eh,
1: mm, och jag tror... Det här är ju det som har sagts. Det finns lite roliga paralleller. Hur man, vad är hönan och ägget? Och vad är kasualitet? och sådär. Det där är ju en jättesvår fråga. För i Sverige har självmordstalen minskat avsevärt från början på 90-talet. Vi låg på ett snitt på 2100 självmord per år fram till början på 90-talet och sen så har det sjunkit och stabiliserats på ungefär 1500 per år det en nedgång på 30% procent och det kom samtidigt med de här SSR-medicinerna och då har ju naturligtvis många hävdat att det beror på det men så enkelt är det inte därför att i andra jämförbara länder har det inte skett den här sänkningen och det jag tror att det handlar om och det som man då kan, jag kan ge
0: Vilket datum var det när den här sänkningen skedde? Ungefär.
1: Ja, det skedde från början på 90-talet. Mm. Det låg på 2100 genomsnitt och har var har regeringen bilt alltså. <laughs> <laughs> ja, det var. Ja, det var de där 500 procenten. <laughs> ja, nu Det det något att
2: skriva om. Han
1: är backar bilt. <laughs> exakt. Men, men jo och då då, 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 då då tror jag att det som man kan ge kredit för till läkemedelsbolagen för vad de, hur de var listiga hur de gjorde för att få ut sina mediciner i Sverige får man inte marknadsföra direkt till patienter det får man göra i USA det var ju att locka läkarna på konferenser till Bahamas eller Sydafrika eller någonting sånt och då skulle det handla om de här diagnoserna som man inte hade pratat så mycket om- socialfobi eller ångestsyndrom eller någonting annat. Och då fick de föreläsa om det. Då tänkte man att det här fanns någon vetenskaplighet kring det. Och sen så var naturligtvis lösningen, behandlingen, ja det var naturligtvis deras medicin. Mm. Så det var den vägen de kom in. Men det de gjorde som var bra, det var att de fick, vi fick upp ögonen för de här tillstånden. Och det tror jag är en förklaring också, att läkarna såg personer som hade depression, såg varningssignaler, tog det på allvar, äh, träffade patienterna. För det kan lika väl ha varit det att de, patienterna blev sedda och att man ställde de här frågorna uppmärksammade det. det finns en jätteintressant studie som heter Gotlandsstudien på depression. Man utbildade allmänläkarna i eh, depressionsdiagnostik på 90-talet och då sjönk självmordsförsökfrekvensen. Men sen, de stannade inte så länge, så några år senare så höjdes det igen. Då satsade man på en ny utbildning, då sjönk den på samma sätt.
0: Så problemet kanske ligger bara osatt? kompetensen inom sjukvården.
1: Ganska mycket är det faktiskt det det handlar om att upptäcka, att förstå att då kan se att det här kan vara depression, det kan vara tecken på och ta det på allvar och att de här personerna blir Det finns en intressant eh, eh, fråga till patienter, vad är det viktigaste med en läkare? Är det att den är kompetent eller, eller vad handlar det om? Är äh, det viktigaste är att jag känner att jag blir lyssnat på.
2: Mm. En, en eh, aspekt eh, som är viktig här är ju alltså att tillförlitligheten i diagnoserna blir, blir eh, större eller ökar bland vuxna i förhållande till barn. Om man kollar på PTSD ja. så är det eh, 67 för vuxna medan det är 34 för barn. Mm. Och i ljuset av det blir det då intressant att fundera över just könsdysfori, där man alltså sätter in pubertetsblocker mot individer- som alltså inte ens har kommit in i puberteten. Mm. Vad, vad tror du då- alltså med, med, liksom med allt det du säger- varför fortgår det här? Alltså varför finns det- eller finns det en motvilja att liksom se verkligheten? Jo,
1: jag tror att det här beror på- att vi har ett dåligt sambete gentemot de här personerna som har trakasserats. Och jag tror att det handlar om det vi kallar för identitetspolitik- att personer som själva varit utsatta för toktningsföreträde. Det här finns ju mycket diskussioner kring det här och, och det innebär till exempel identitetspolitiken- att jag som vit man, jag kan inte prata om rasism, jag kan inte prata om feminism- eller att kvinnor blir förtryckta ehm, och i mitt yrke så kan jag ju egentligen inte göra bedömningar- av självmordsrisk för jag har aldrig haft en tanke om att jag inte vill leva. Och det är en återvändsgränd för vi har i vår demokrati inskrivit i vår grundlag- att vi ska respektera minoriteter av alla slag. Och det gör att när man fattar beslut om som handlar om transvården till exempel- eller hbtq-frågor eller saker som kan handla om någon minoritetsgrupp eller religion- då har vi också alltid med representanter. Och då diskuterar vi sam samråd. Och det är så demokrati fungerar. Och här har det blivit väldigt tokigt- och det har vi gjort tror jag i välmening så jag tror inte att det har varit um, något annat skäl bakom. Det, det finns en oerhört intressant um, graf som jag tror att jag hade med som jag, ja, över um, hbtq-frågor i deras årliga rapporter hur mycket ord som härstammar från de olika delarna inom hbtq-rörelsen för de mm. olika åren. Och då är det alltså för 20 år sedan så var det bara någon procent som kom från transvärlden. Övrigt var då från de manliga homosexuella och från lesbiska och så från de bisexuella. De sista tre åren så har det stigit så att nu är det ord från transvärlden i 60-70 respektive 75 procent. Det är alltså, de dom dominerar nu.
0: Men de måste också vara den absolut minsta gruppen.
1: De är den absolut minsta gruppen. Och tidigare siffror så sa man ju att en på 20 000 är transperson. I Sverige, som har 100 miljoner invånare, betyder det att det skulle finnas totalt 500 transpersoner.
0: Men det är så illusionerande för, för i, i just, och det här var ju, vi tog upp det tidigare, men i just den här pushen att se sexualitet och könsidentitet som ett spektrum, eh, så kommer ju det här språket då från transvärlden mm. att, att se det mm. som ett väldigt stort spektrum. Mm. Eh, vilket i och för sig. Det är ju svårt att övertyga. Liksom, det är svårt att övertyga mina bagkompsar om att de inte skulle gilla just män. Det är väl någorlunda hugget i sten mm. den definitionen för dem. Men jag menar, eh, det, det kommer det här språket har ju kommit in eh, väldigt mycket. Men samtidigt så är lösningen alltid så, alltså så extremt digitalt. Alltså, ja. Det är verkligen att ja. slå med en nyckel. Binär, binär heter <laughs> ja, ja, precis. Men, men här, här det Jag är Jag har hällt
2: första två gångerna. Varför?
0: Får man att säga digitalt? Nej,
2: det är 0-9, binär 1-0. Digital. Oh, ah, binär. Ja. ja, just det. det borde ja, man är ju fan veta som,
0: <laughs> som programmerare. Men eh, det här är ju. Eh, men alltså, för när det kommer till eh, just självmordsrisken, mm. när det kommer till könskorrigering, mm. mm. så, så är det ju alltså att. När, eh, alltså att det saknas vetenskapligt stöd att könskorrigering minskar självmordsrisken.
1: Mm, mm, det gör det. Och det där tycker jag är särdeles allvarligt att man har använt det tyngsta argumentet man kan använda egentligen inom psykiatrin att självmordsrisken ökar. Det får man inte använda utan att ha belägg för det. Förklara, vad, när har det använts? Det har använts i den statliga utredningen som presenterades i december 2014. Där påstår man felaktigt på fem ställen att de som står i kö unga personer, barn, alltså tonåringar de som står för kö, i kö för könskorrigering riskerar att ta sitt liv. Det finns inget belägg för överhuvudtaget. Det finns inget belägg för att könskorrigerande behandling minskar självmordsrisken. Det vi vet från forskning, och det här är en väldigt gedigen forskning det är en svensk studie som presenterades 2011 där man tittade på alla personer, transpersoner som hade fått könskorrigerande behandling 1973 2000 det kallas för en longitudinell studie när över lång tid och 30 år det är jättelång tid, då är det väldigt hög tillförlitlighet då kunde man se att de mådde dåligt rent generellt och det vet vi att transpersoner gör och det är många självmordsförsök, det är en klart högre självmordsrisk deras självmordsrisk var även efter könskorrigering precis lika hög och den är alltså 90 gånger högre än för övriga befolkningen. Den minskar inte eh, efter könskorrigering eh, och den ökar inte heller. Vi vet inte om, om könskorrigeringen ja, vi kan inte säkert säga om det minskar eller ökar det men vi vet att, att den ser ut att vara lika hög så att säga. Eh, så att det finns alltså inte belägg och då kan man inte använda det. Det blir vad jag kallar för känslomässig utpressning. Att hota och säga att vi tar vårt liv. Och när det inte stämmer dessutom, det får vi inte göra. Alltså.
2: Du, du har ju sagt att det är en, förmodligen en överdiagnostik på, mm. på en minst 90%. procent mm. Men då undrar jag, vad är de sista 10 procenten? Alltså kan man födas i fel kön och därmed gynnas av könskorrigerande kirurgi eller, eller de här metoderna?
1: Egentligen vet vi inte säkert det faktiskt, om man gynnas eller inte. Det finns inte tillräckligt med studier. Det vi vet... Varför är det då inte hundra procent
2: överdiagnostik? Ja...
1: Nej, det tror jag inte att det är. Jag tror att det finns för dem som du faktiskt är bestående.
2: Men det måste ju finnas en definition av när det är rätt diagnos. Ja, alltså Vad innebär en ja, rätt diagnos? Och, det där,
1: det, och då menar jag att man kan inte ställa den på barn whatsoever. Man kan inte ställa den tillförlitligt förrän man är 25 år, skulle jag säga. Och det, det hävdar jag utifrån hjärnan, det vi vet om hjärnan idag. Vi vet ju att hjärnan blir mogen ungefär vid 25 års ålder. Kanske till och med lite senare, men vi säger 25 års ålder. Det som mognar, den, den mognar bakifrån och fram. Det finns ett ämne i hjärnan som heter myelin. Det är ett fett som omger alla nervcellerna. Det här fettet gör att signalerna mellan nervcellerna går mycket fortare. Det blir en autobahn istället för en 30-väg. Det börjar bakifrån och fram, börjar i lillhjärnan- och Sist blir det klart i pannloben. I pannloben, eller frontalloben, sitter förmågan till omdöme- till att göra riskbedömning, till helhetssyn, empatisk förmåga också. Den är alltså inte färdig för man är 25 år. Det är ju skälet till att det är ungdomar som dricker mycket sprit- och dör i akut alkoholförgiftning. Det är unga killar som är klart sämst bilförare. Det är de som utför en del av de här avrättningarna. Det är 19-åriga killar med matvapen- Därför att man har inte omdömet. Och det är också därför vi har en lagstiftning- att man inte får sterilisera sig i Sverige förrän man är 25 år. Därför att en sån här förändring... Du kan inte göra en större förändring med din kropp än att byta kön. Och den är livslång. Och det betyder också att du byter kön gör den operationen- då blir du alltid steril. Det får enorma konsekvenser. Och det har man inte förmågan i tonåren när man lever i stunden- att, att omfatta vad det faktiskt innebär. Det här är intressant. Alltså, så att
2: könskorrigerande kirurgi- ger alltså 100% sterilitet. Ja. Och, ja, gör det Själva kirurgin, ja. Och man måste vara 25 år- för att sterilisera sig. Mm. Men nu då ligger ett nytt förslag- på bordet. Vill du berätta någonting om det förslaget?
1: Ja, det är det här förslaget som kom och presenterades i, efter utredningen i september 2014, efter en utredning som är undermålig. Att man ska sänka gränsen till 15 år, att ett barn ska kunna själv bestämma. Från 15 så, års ålder. så man ska
2: alltså kunna könskorrigera sig från 15 års ålder som innebär 100% sterilitet, men man måste vänta till 25 års ja. ålder för att sterilisera ja. sig. Ja, vad, vad finns det för äh, biverkningar om man kollar på de här pubertetsblockare, könskonträra hormoner, östrogen och så vidare? Va, va, mm. vad, är det liksom, vad är det man dribblar med när man sätter in det här?
1: Ja, då är det ju så. Pubertetsblockarna, några av biverkningarna, det påverkar ju som Hanif sa faktiskt hjärnan också. Dessutom så är risken att man blir steril- av pubertetsblockare. Benskörhet. Det är själv, särskilt allvarligt för- um, om, man, om man är född kvinna. Därför att det är de som får benskörhet- när de blir äldre. Det är väldigt vanligt. Du får också mer självskadebeteende- och mer självmordstankar. Det är några av de biverkningarna. Sen har vi de här könskonträra hormonerna- och då är det för båda sorterna får man- Förröjda blodfetter och då får man risk för lätt kärlsjukdom och förståder av diabetes. Men dessutom, om du då som man får östrogen, då ökar risken för blodproppar, stroke, viktuppgång, högt blodtryck, gallblåsersjukdom och bröstcancer. Tar du testosteron, du är alltså född flicka eller kvinna, då ger det leverpåverkan. Polycytron systemi, polysystemi det är eh, hb blir högt mycket röda blodceller och då kan man få blodproppar och blödningar vi vet inte effekten på bröst, livmoderslamina och äggstockar när man får testosteron troligtvis är det cancerframkallande och av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA klassas testosteron som beroendeframkallande. och det finns studier på transmän och då har de bara behandlats i fyra år, det här ska man ju ha livslångt och då, redan efter fyra år- ökar risken för hjärtinfarkt.
2: Och det här då- vill man kunna sätta in- från 15 års
1: ålder enligt det här nya förslaget- och det baseras också då på den här studien- som du har ja, alltså, medicinerna kan man Medicinerna sätter man ju ibland in tidigare- särskilt på hormonerna men man vill ju mm. kunna göra just den här kirurgin- mm. från 15 års ålder. Men, alltså, men den för...
2: studien, kan du inte berätta- för när vi ja. gick hit, du och jag- ja. så, så nämnde du att- eh, den har publicerats i en amerikansk tidskrift ja. som
1: nu har riktat kritik mot den. Ja.
2: Vad är det som har hänt där?
1: Det sändes ut ett program med uppdrag granskning ganska nyligen som hette Tranståget 2. Några dagar senare, dagen efter, så skrev den som gjorde den statliga utredningen och två av de läkare som var experter... Eh, en debattartikel på SVT Opinion- där de försvarade sin utredning- och menade att det här om att med risker- och att de står i kö och att de, risken för självmord är ökad- att det hänvisade dem till en studie- som nyligen har publicerats. Och då visade det sig. Och det här skrev vi om i en debattartikel igår- jag och åtta kollegor- och av tre professorer och flera forskare- och de har lusläst artikeln- då visade det sig att den här studien de hänvisar till- den fick inte etikprövningstillstånd- förrän i november 2017, den 9 november 2017. Det är nästan tre år efter att utredningen publicerades- vad betyder det då? Etik... Det betyder att de kan inte hänvisa. De visste ingenting om studien i december 2014. Det här är en efterhandskonstruktion. Det är alltså en ren lögn. Och det är jättearvligt.
0: Mm. Av någon anledning. Det verkar ju vara något politiskt beställningsverk. Alltså att man ska beställa... För det har ju varit... De här frågorna är ju uppe nu. Alltså man ska ha ett tredje juridiskt kön och så vidare har blivit så här. Jag tror främst Miljöpartiet som har drivit på det här väldigt, väldigt mycket- jag antar att det passar väl i deras image eller någonting att, att, att göra det. Men för just på för det politiska hållet har jag inte förstått. Jag har i alla fall fått det intrycket att i Sverige är vi någorlunda restriktiva. Det är i alla fall det intrycket jag har, ofta att vi gör riktiga utredningar och sånt. Jag har ju läst om i Kilett exempelvis, Mardrums exempel från USA, där man börjat med pubertetsblocker efter andra läkarbesöket exempelvis mm, mm, och så. Mm. Det känns som att riktigt där är vi inte för ingen får träffa en andra läkare för för jättelänge i Sverige mm. för att vi <laughs> kör. så Så liksom, det känns som att vi har något av en kanske starkare bergärn men du ger ju ett helt motsatt intryck till mig nu. Man blir ju på riktigt väldigt upprörd och orolig. Mm. För jag menar, som jag har förstått. Alltså att det helt saknas vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet mellan 0-17 till år när yes. det kommer till. Ja. Alltså, det saknas helt forskning. Det Få bara, ja. bara prova. Ja. Och mellan 18 och 24 så saknas det liksom också i. stor saknas det. Mm och sen därefter finns det lite forskning Ja,
1: därför att det är en forskning som är gjord jag berättade om den här studien eh, från 1973 till 2003 Ja, det är ju gjort på män som gjorde om sig till kvinnor och de var i genomsnitt 30 år gamla
0: För, ja, Man undrar ju nu blir jag ju väldigt man undrar ju hur mycket som är fåfänga som ligger bakom och nu, bara mm. misstolkar vilken mening. Mig, eh, i den meningen att om du gör det tidigt så ser du mer ut som en kvinna. Det jo, finns, men det, det, men det finns är ju
1: så, alltså, pubertet hemman, alltså, man stoppar ju puberteten. Du, du, sätter ju du in det de blir här en pur... snyggare
0: transsexuell ja, men det du... är ju så
1: att det här är ju de här männen som driver det här som är 30 år eller mm. de hade önskat att det gjordes så. Mm. Men problemet är ju att sålla agnarna från vetet att i en yngre ålder har en tillräckligt hög tillförlitlighet. Mm. Jag kan mm. jämföra med bipolärt syndrom som heter monodepressiv sjukdom tidigare. Där och det här kan jag ju väl eftersom jag jobbat på en sån enhet i Stockholm- och som faktiskt var först i världen som att ta emot tonåringar. Där kunde man se för 10-15 år sedan att mellan en tredjedel- och hälften av alla vuxna sa att det här debuterade i barndomen. Och då tänkte vi alla, men då ska vi se till att hitta det då. En tidigt insatt behandling borde förbättra prognosen. Det visade sig att det var inte så lätt- därför att när de då presenterade sig i barndomen- då kanske de hade depression- men det räcker inte att få diagnosen. Mm. Du måste ha haft både depression och åtminstone en hypoman-episod. Det vill säga, maniskt blir man väldigt, väldigt uppvarvad. Och en riktig manisk person tro, tror att han eller hon kan stoppa, stoppa ett underbårnetåg i Gud själv och mm. sätter igång projekt som inte avslutas, sover några timmar per natt och är ändå igång och så och är personlighetsförändrad. Hypoman, ja, då är man också personlighetsförändra men inte till den graden. Va? Man är liksom inte psykotisk, man tror inte att man är gudskäll och så vidare. Men då ska man ha haft både en episod av det här i eller depression. Och då visade det sig att ja, det var väldigt få som uppfyllde kriterierna. Det har gjorts en doktorsavhandling, en kollega till mig som gjort det i Uppsala, om det här. Och han kunde konstatera att nej, tyvärr, vi hittar inte dem. För då, om vi skulle ta dem, då blir det en enorm överdiagnostik- mm. Och det var faktiskt vad som skedde först. Bipolär sjukdom kallades i våra kretsar för bipopulär sjukdom i, i under några års tid, för det blev en trenddiagnos. Det här är också typiskt för psykiatrin, att när man får upp ljuset för en ny diagnos, då ser man bara den diagnosen. Och det är inte helt konstigt, det är ganska mänskligt att man gör så. Ja. E och, då, och, det, och det är för mig en parallell, det är samma sak. Ja, de här männen som uttryckte det här och som gjorde sin förändring när de var 25-30 år. För de var det kanske rätt. Och de hade önskat att de kunde ha gjort förändringen när de kom in i puberteten. För då hade de varit mer kvinnliga, så att säga. Och i det yttre, och inte misstagits på samma sätt. Och, mm. och kanske fått ett annat bemötande. Men att hitta dem i den åldern, vi hade förmodligen inte hittat dem heller då alltså det är jättesvårt och, och eftersom också diagnosen utgår från vuxna personer och inte barn och, och ett bra exempel på det här som, som tycker jag är ju att vi vet att de förpubertala barnen barnen före puberteten som är oftast står under 13 år hos dem som man skulle då säga har könsdysfori om de då uppfyller kriterierna ja, för, så försvinner det hos mellan 80 och 95% procent i puberteten då vore det ganska fruktansvärt om vi behandlar dem. Vi behandlar dem, och då är det som alltså om vi har tio barn, så är det nio som behandlas i onödan. Och det är irreversibelt. Och det är irreversibelt, och forskningen visar också att ger du pubertetshämmande mediciner, så finns det studier som visar att 100 procent, alltså de tvingas in i könsdosferi. För att många av de här personerna som upplever som är flick pojkar som klär sig i flickkläder när de är små, till exempel. Eller flickor som leker mycket med killar. De upptäcker ju sen att de är homosexuella eller bisexuella. Majoriteten gör det. Och de vill inte operera om sig. Här tvingar man in dem i transsexualitet, fast de egentligen... Så vad det egentligen är, är ju faktiskt ett, en diskriminering och ett förtryck av homo- och bisexuella.
0: Men... Det, är ju lite, det, här är ju den, det här känns som om de har tagit den iranska approachen. På 1980-talet kommer Khomeini med ja. en fatwa där han säger Bögarna är bara sjuka. De behöver vara kvinnor. Så i den iranska staten eh, tvingar ju dem till mm. könskorrigerande ja. behandling för att de är homosexuella.
1: Ja, det, är faktiskt, det, det, alltså det ligger tyvärr lite grann i det vi har säger. bara
0: säger. Vi har bara ja. gått, istället för omvägen via en fatwa så går, om, går vi omvägen via väldigt förstående liksom, ja. eller så här, väldigt socialt pressande samtid ja, och, och kultur.
1: Och då kan man säga att man faktiskt bevarar könsrollerna ännu mer på sätt och vis. Det finns en kvinna, Alexa Lundberg, som är skådespelare och som eh, föddes som man och som har... Könskorrigerat sig och som ju har berättat om eh, har omvärderat det här idag och säger idag vet jag inte om man skulle ha gjort det.
0: Jaha. Och som
1: just tyckte att det blev. Snarare så att man cementerar könsrollerna genom att man ska gå in och att man ska se så kvinnlig ut som möjligt och, och, och så när man gör om sig. Eh, och bara vara liksom till behag så att säga, då för mannen. Alltså, det, det var hennes tankar och, och, och det har jag förstått på att det finns många inom den övriga hbtq-rörelsen som, som är då lesbiska eller bögar eller bisexuella som känner att inte alls bekväma med det här. Men så om du nu blev
2: allsmäktig ledare över landet, hur skulle det här fungera? Hur skulle du, vad skulle du ändra liksom? hur, skulle du, hur, skulle, liksom, hur skulle du lösa det? Jag skulle detta?
1: genast förbjuda all könskorrigerande behandling för personer under 25 år. Och sen skulle jag eh, vilja att det görs ordentliga studier. Det är ju kräv och det, det här är också intressant för att hur ska man kunna göra studier utan att göra könskorrigering? Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt att ha en kontrollgrupp som inte får det. Så det är inte så lätt att göra studier. Men longitudinella studier, den som man har gjort på de som har gjort könskorrigering, det går ju att göra. Det finns andra typer av studier som man kan göra. Jag är inte själv forskare, så det finns andra som kan det här bättre. Men det finns varianter. Det behöver också göras uppföljning ordentligt av de som ångrar sig. I Stockholm så finns det något som heter ANOVA. Det är för vuxna. De skickar ut enkäter i allmänhet sex månader efter könskorrigering. I bästa fall tolv månader efter. De som ångrar sig ja, de gör det efter fyra-fem år. Under det första året är de ofta euforiska över den här förändringen som har gjorts och tycker det är fantastiskt. Men ångern kommer efter fyra-fem år. Vi har... Anova anger extremt låga siffror för ånger. Den ligger på typ 2 procent. Och de tror jag inte på. Därför att de har för dålig uppföljning. Och i USA finns det en studie av 27 000 transpersoner. Det är en enormt stor enkät. Och där är det de som har bytt från man till kvinna så alltså är det 11 procent som ångrar sig. Och forskarna tror att det är mångdubbelt fler. Därför att det är dubbelt skamligt att ångra sig. Dels så blir man utfryst av HBTQ-rörelsen, transpersonerna. Dels har man redan blivit kanske utfryst av sina tidigare anhöriga vänner.
2: Ja, men alltså det finns ju en... Det finns något mänskligt också i att inte vilja ändra. Liksom. Alltså om man tänker sig eh, Det finns en dokumentärserie av Stephen Fry som jag kan ha nämnt tidigare om eh, bipolär syndrom. Mm. Där han ställer frågan eh, om det fanns en knapp här nu, som om du trycker på den, mm. så, så försvinner ditt bipolära syndrom. Mm. Och av de, vadå, 15-20 personer han träffar under hela den här serien- så är det en som väljer att trycka på knappen. Mm. Och då har de ändå beskrivit väldigt stora problem med mm. den här eh, tillvaron de har. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vad det bevisar, men min syn på det här är väl egentligen- att man helt enkelt inte... Vä man väldigt sällan väljer liksom eh, någonting annat än det man har.
1: Mm.
2: Eh, så att om man då väl har tagit det där steget- så har man en gång tryckt på knappen. Mm. Du måste ju ta enorm kraft för en att trycka på knappen en gång absolut, till absolut
1: absolut om ens bara i en enkät ja, absolut så jag tror att det är ganska stor andel som ångrar sig, det finns en på reddit som är en community på nätet alltså det är en...
0: du behöver inte förklara för våra lyssnare reddit de vet vad reddit är, det är bra
1: <laughs> där har de en för det, det är transition alltså det är ju när man ångrar sig
2: mm.
1: det transition Totalt är det 5700 medlemmar, det var det här om dagen. Och man har gjort en uppskattning att 2000 av dem är personer som har ångrat sig. Det är företrädesvis personer från USA. Det är alltså jättemånga. Va? Så att det här stämmer inte med siffrorna, och det blir jättemånga på grund av att personer som fattat beslut om det här inte varit mogna för att fatta beslut om det. De har inte haft diagnosen. De har varit under 25 år.
2: Hur gammal var du när du tog beslutet att lämna operasjungandet bakom dig?
1: Var ja, då du var mogen... jag, jag var 30 år. Ja, det var en bra, det var en bra koppling <skratt> faktiskt. Att, jag kan ju säga för egen del, när jag var mellan 18 och 23, det var mina värsta år i livet, då var jag en sökare. Jag visste inte vad jag skulle bli. Jag hade gått ut gymnasiet och bestämde att jag ska i alla fall inte plugga direkt. Jag kommer från en lärarfamilj- så mina föräldrar har heller aldrig varit ute i verkliga livet- med hårdrör lite grann. Och jag hade varit duktig i skolan- men kände också att jag behövde slipas av lite grann. Va? Jag var ganska gymnasial som, som man är. Jag trodde ju att jag hade svaren på alla frågor- och jag fick jättetuffa år mellan 18 och 23. Och jag kan säga för min egen del om jag tänker kring det här som handlar om sexualitet och så. var Jag var osäker. Själv, inte att jag var homosexuell men jag var slow starter när det gällde liksom motsatta könet. Och det var ju jättejobbigt. och såna här funderingar har ju alla. Så det är inget konstigt. Och jag tycker nog inte att det var efter jag var 25 och sen när jag fick barn. Då hände det mycket. Så då var frontloben Ja. Då kommer ja. fram till att nej, det blir barnpsykiatri, det blir inte tenor. Det blir det, ja precis. Och det var dessutom ett väldigt klokt val. Jag hade inte blivit lycklig tror jag som operasångare.
0: Men om jag får byta ämne bara lite kort. Ja, ja. I och med att du har varit engagerad i debatten om just apatiska flyktingbarn. Mm. Och de apatiska barnen. Berätta lite, nu har det varit lite skandaler. Alltså det har ju här rullats upp där... Um, filter har äntligen Pratat med de här barnen som har växt mm, upp mm. Äntligen får man höra deras röst mm. och, uh, och de de har pratat med Säger att nej men vi blev tvingade Och ibland har det ju inte Så att säga Så de vittnar har ju inte ens varit frivilligt För föräldrarnas skull utan de har blivit Tvingade av mm. sina föräldrar mm. Så det har inte ens varit en simulering För sina föräldrars skull utan nej. De har liksom tvingats och då barnen ville inte göra det um, Och det här har ju liksom cirkulerat väldigt mycket rykten och prat om- mm. men det har ju funnits väldigt lite fakta på bordet- mm. i alla fall för gemene man. Utan då har det istället varit sån här... Det jag har tagit del av exempelvis är människor som- till exempel gör utvisningar mm. på de här barnen- och barnen liksom promenerar av planet- mm. eh, trots att de var har de tvungna att bära in barnet på planet- men väl när utvisningen är gjord så... Så, så slutar man helt mm, enkelt. Mm. Och, och lite sån här vittnesmål. Man har hört talas om de här fallen i Norge där man har separerat föräldrarna från barnen mm. och barnen tillfrisknat. Eh, och det här var ju eh, jag, kom, jag var ju väldigt liten jag i jag, mm. när jag gick gymnasiet när det var som värst den här debatten. Och jag kommer ju ihåg hur extremt politiskt laddat det var. Mm, eh, och det var just, eh, var så liknande just den diskussionen man hade om åldersbedömningar. Mm, mm, eh, mm. Jag, det var ju direkta och det var ju samma debattörer också. Mm, alltså. Det var ju mm, barnläkarföreningen mm, eh, och de aktivisterna som fanns i styrelsen där. Mm. Eh, så berätta lite, hur, hur kom du i kontakt med det?
1: Jag började min bana på BUP. 2003 var jag där på sommaren som materäkare och så 2004 kom jag tillbaka. Så det var jag tror att det var då 2004 som jag kom i kontakt med det första gången. Det kan ha varit 2003. Men... Och då, min... då, då var jag ju lite förfärad först för att jag skulle läsa journalen och träffa ett barn och en familj. Och då skriver den här överläkaren, då, färdiga specialisten, om att det är samma historia som vi har hört gång på gång. Att barnen har suttit i, sina... barnen har suttit i sin klassrum och så har det kommit grönklädda män. Och då, då menar man ju personer militärt personer och tagit barnen ur klassrummet och gjort otrevliga saker med dem. Och jag tänkte, men hur kan de skriva så här i en journal? Det, det här är ju rasistiskt, jag blev ganska förfärad. Så träffade jag de här åren 2004-2005 fyra barn som jag alla besökte i deras hem över hela Storstockholm. Föräldrarna sa att de varken åt eller drack. Om man inte dricker då, inom tre dagar är man döende. Och det finns en massa tecken på när man inte har druckit. Man får bland annat intolkningstecken. Eh, man kan göra tester på huden och så. Man får ju påverkat puls och blodtryck. Och svälter man så, så syns ju det. Att musklerna förtvinar. Att man blir eh, insjunken i ansiktet etc. Jag hittade två diskreta avvikelser i puls och blodtryck. Frågan är om den inte var inom det normala trots allt. På två av de här tonåringarna- allt annat var helt normalt. Normalt tonårshull. Inga tecken på intolkning. Det betyder att föräldrarnas utsagor stämde inte. Jag började diskutera med erfarna kollegor. Jag var i början på min att bli specialist. Så att jag diskuterade med många. Och de sa ju precis samma sak allihop. Det här handlar inte om psykiatri. Det här är politik.
0: Mm. Nu har ju alla börjat ubåta den här frågan. De som var delaktiga. Så att säga. Jag tror... Men folk pratar ju om det här så i, i liksom imperfekt som det redan har skett Alltså det var någonting som skedde tidigare Men av, av det jag kan, den data jag kan ta del av så är det ju fortfarande till, liksom, I alla fall 70-80 barn om året fortfarande Det är
1: fortfarande så och nu har de dåligt med statistik på det Vilket det också är lite intressant att det inte fungerar med statistiken jag har ju jobbat på olika orter i Sverige sedan de senaste fem åren och jag, där jag var senast så, så i, under den här våren 2019 så fanns det fem sådana här barn på en liten ort i södra Sverige och två av dem som matades. Jag träffade ett barn i juni och det här berättade jag i i, när jag var med i Malouf från program efter tio. Eh, och det var ett barn en tonåring som hade efter det sista avslaget lagt sig ner och hade fungerat väldigt bra i skolan och varit social och hållit på med idrott. Och nu hade då sånmatats i tre och ett halvt år. Och eh, jag gjorde en anmälan till socialtjänsten och det var oerhört upprört och agiterat i rummet. Och jag förklarade att jag är skyldig. Alla som jobbar med barn måste bara vid minsta misstanke och ert barn har legat nu i tre och ett halvt år i en rullstol och blundat och blivit sånmatat och jag har ingen aning om vad som händer med hjärnan mm. så jag bara måste göra det här för, och, och, för ni har inte lyckats bryta det här tillståndet sen i slutet så tog man min hand och det var så och, och jag var så en väldigt duktig läkare och så vill man ha något intyg till Migrationsverket och då sa jag, ja nu är ju så att det här, ja, det här är vården och jag är till för ert barns skull och, och ett intyg från min sida spelar ingen roll så jag kommer inte skriva något
0: men här blir ju Alltså Det sjuka i det här är ju att hade det här varit inte ett uppehållstillstånd på spel, låt oss säga att det hade varit någon, en annan fråga. Och ett par svenska föräldrar hade gjort det här mot sina barn. Det hade ju klassats som tortyr och hade ju suttit i fängelse.
1: <hör> ja, det... Men alltså idag så rycker man att det, ja, det man hade gjort, och det här är lite intressant. Det man hade gjort är det som man faktiskt gjorde när det kom till Stockholm 2003-2004. Man kontaktade socialtjänsten, barnet placerades i familjehem mm. och de blev bättre på någon månad. Men så gick det upp i tingsrätten och så dömde man att det här var oegentligt och de kom tillbaka sina föräldrar och blev dåliga. Men det är så vi och det, jag tycker den domen är mycket, mycket märklig. Och jag kan undra vilka som agerade där. Jag har ju mina misstankar, mm. eftersom det har funnits framförallt en, en barnläkargrupp som har agerat mm. oerhört kraftfullt. Och det är ju så vi ska göra här ska man ju göra ett omhändertagande man ska ta över matintag, alltså nutritionen som det är på vårt läkarspråk och det är det man gjorde i Norge och de barnen, blev sex barn blev friska inom två-tre månader det var det man gjorde på solsidan i Skara och där hade 30 barn som blev friska på två-tre månader och de flesta utan att ens ha fått uppehållstillstånd
0: för det här har ju varit den här magiska sjukdomen- där bara ett permanent uppehållstillstånd- verkar ha varit bort om man om man mm. förstod barnläkarföreningens ja, tes. Ja, precis. Eh. Och
1: det är vi, motbevisas- av vad man säger på solsidan. Så det är också ja. fel. Men det är så mycket fel i den där- därför att de har drivits politiskt. Det gjordes en alldeles utmärkt statlig utredning. Den, och när den presenterades i april 2005- då stod det också om det här möjligheten till simulering. Det mm. var väldigt välgjort. Jag rekommenderar alla att försöka läsa utredningen. Det finns tre delar. För att det är en väldigt välgjort. Och de var ner och åkte till alla de här länderna. De fick ju redan där reda på. Och det här vet vi ju då. Att när man flyr idag så sker det via. att man Ofta via. Att man får betala för det. smugglarna. Ja. De fick redan där reda på vad de skulle göra för att komma till Sverige. Så de fick redan där instruktioner om hur de skulle göra. Och gör det ju också berättade region. man ju för de som åkte dit. De berättade öppet, och de blev ju häpnade över att man berättade helt öppet om hur det gick till.
0: För det här var ju också, det var ju också regionalt. Det skedde ju bara vissa grupper som gjorde det. Var det var
1: Forna, Sovjetstaterna, några republiker, mm. Azerbaijan, Kyrgyzstan, bland annat. Och det var Forna nere på Balkan. Mm. Vissa grupper, eh, ofta eh, uigurer och romer, som då är, lev, har levt utanför samhället och varit trakasserade också, mm. definitivt. Inget barn kom från krig.
2: Men jag undrar en sak. Du säger att det tog eh, två, tre månader för dem att tillfriskna efter att de hade fått eh, nutrition eller vad det heter Ja, just det. Men, men vad då? De var ju aldrig sjuka. Det var ju simulanter. Hur, varför tar det två, tre månader? Det börjar gå på ett
1: ögonblick. Ja, delvis gick det fortare också. I Norge gick det fortare ibland. Där kunde det kunde gå på dagar eller några veckor. Barnen kan ju upprätthålla dig i räddhetsdagen ja, för sina föräldrar. Men, men det är också intressant med de här första barnen i Stockholm, där de redan på en månad när man bestämde att de skulle bo i ett familjehem, så blir de friska.
2: Mm.
0: Alltså, du får ju, det, det, Föräldrarna gör ju för barnet gällande att nu hänger hela familjen på dig.
2: Mm, nej, Jag fattar, jag fattar den ja. logiken. Jag vill bara mest fundera mm. över det var att, man, att det fanns några faktiska sjukdomstillstånd eller sådär. Men då är det fortfarande det. Det är rädsla för föräldrarnas repressalier. Men jag? Men,
0: men jag tittar ju på den här frågan och om man tittar på det ur ett politiskt perspektiv så påminner det ju väldigt, väldigt mycket om åldersbedömningarna. Mm. Alltså det handlar om att man vill inte erkänna att man har gjort fel För det är så många människors anseende som står mm, på spel mm. Och också systems anseende ja, som står ja. på spel Alltså, tar man åldersbedömningarna exempelvis eh, Så... Eh, där är det ju alldeles uppenbart att det har varit väldigt, väldigt äh, tunga röster som har varit inblandade i debatten. Sen har stora institutioner förstärkt de här och bekräftat de här rösterna. Mm. Och sen nu när man behöver backa på det... Och säga så här, nej, för, för ett exempel var ju till exempel man ville ha åldersbedömningar eh, när, när den debatten öppnades så sa man att det är absolut omöjligt det finns ingen vetenskaplighet i det här det finns ingen metod och allting sånt och man förnekade de här metoderna som finns i handledsränken och mm. sånt som är ganska mm. väldokumenterade metoder mm. som används i andra länder mm. men sen när man når den punkten 2015 att man måste börja med det mm. Och för att rädda anseendet på då Henry Ascher och Barnläkarföreningen- men också Socialstyrelsen. Mm. För Socialstyrelsen eh, pekade ut utredare från, från den här klicken. Yes. Eh, som, det var en barnfettmaläkare med centerpartistisk bakgrund. Ja, Han är Miljöpartist, Miljöpartist eh, från, från Skåne. Som, som de pekade ut som utredare. Eh, och, och för att rädda anseendet på Socialstyrelsen, alla de här- mm. Så, så hittade man på den här nya metoden ja. med eh, knä MRI som, som var från början dyrt var dömd att misslyckas
1: och och och, och,
2: och liksom blir man,
1: man blir ju konspiratorisk. Ja men det, ja, och det är befogat i det här fallet. Jag har ju Förklara varför
2: den var dem då misslyckades från början?
1: Ja, Man får gå tillbaks lite då. För att jag har ju följt den här frågan. För den, de hänger inte i samman. Och det började. Allting började för 17 år sedan. 2002 i februari så bildades arbetsgruppen för flyktingbarn. En undergrupp till barnläkarföreningen. Anders Jern blev ordförande och han var det, och kanske var det under alla år. Det var också så att det bildades ett lite speciellt utskott som skulle gå till ut. Eh, UD-utrikesdepartementet Utrikesdepartement, mm. och det, det bestod av Henry Asher och Anders Järn från början de har varit mycket inblandade i det här med apatiska barn de var med på en experthearing på socialstyrelsen 21 juni 2005 och de har skrivit, det här går resa på nätet där de skriver att det här med simulering är fullständigt otänkbart och barn tar inte regi på det sättet, säger de Första numret av Läkartidningen 2008, då har Henry Aschert tillsammans med en barnpsykiater som jag inte riktigt förstår hur den personen tänkte, men skrivit en artikel. De har haft en konferens om apatiska barn och där skriver de i sammanfattning att det här med simulering och giftning förekommer absolut inte förklara tillståndet. Så det påverkade hela de riktlinjerna och trots att Socialstyrelsen hade en konsult som besökte den här solsidan så finns inte med i de riktlinjerna som man antog 2012-2013. Det är samma personer som figurerar när det gäller åldersbestämningar. Det är Henry Ascher och det är Anders Järn- som motsätter sig och påstår fullständigt felaktigt- och det här är ju intressant parallellt i könsdysfori- att det inte går att göra det säkert- Sen som de att det var ohållbar situation och då ser de till att välja en av de sina. För Flodmark har suttit i styrelsen för den då centrala barnläkarföreningen. Så då får de en person som gör som de vill och som då söker enkom på engelspråk i litteratur- och då får inte Frodmark läsa om allt som man har gjort i nordtyska staden Münster från år 2000. Där har rättsmedicinare från hela världen samlats. Totalt 130 stycken och utarbetat riktlinjer. Redan 2010 var det en av rättsmedicinerna som menade att har man fått visdomständerna eh, framvuxna då kan man med 94,5% procent säkerhet säga att personen är vuxen. Bara med en metod. Mm. De la ju till förutom röntgen av biståndsänder att man skulle ta anledsröntgen och så skulle man ta datortomografi på skuddebladen. Och då får man en väldigt hög träffsäkerhet. Sen ska man naturligtvis alltid hellre fria en fälla. Så får man ett spann så att säga åldersmässigt. Så är det är självklart att man, man säger att det här är. Ett barn, om man bedömer att någon är mellan 17 år och 11 månader och 19 år och 11 månader, ja, då gör man den bedömning, om det skulle vara det spannet till mm, exempel. Mm. Men det går alltså att göra det säkert och det går att göra med en mindre, ett, ett mindre felmarginal än så. Det,
0: det, det, jag tyckte, förlåt, mm. men det jag tyckte var superspännande är när man sköt ner metoden på, på knäna, så använder man sig av just tänder och handled och sånt, som ett index och mäta just snämetoden för. Och så bara, det passar för att skjuta ner den här metoden. Men man tar till det liksom.
1: man vill och det var ju så man gjorde med apotiska barn också det var så Gellert Thomas gjorde i sin, sina böcker. Man tar till det som passar en och det andra dissar man. Va? Man, man lagar efter läge. Och, eh, vad, vad tror du att det är deras drivkraft i det här? Varför? Det är ideologi. Eh, de vill... Och det är så tydligt. Henry Ascher har tre gånger kandiderat för kommunistiska partiet i Göteborg. Det är inget demokratiskt parti. Det är han och Sven Wolter som tycker det är ett bra parti. Och säkert en del till, men det är de som jag känner till. Och det är ju ett marxist-leninistiskt parti. Han har också varit och åkt med ship till Gaza till Palestina två gånger 2010-2011- det kanske inte är något konstigt att göra det men han har helt klart eh, står långt ut på vänsterkanten ja. och eh, eh, Anders Järn vet jag inte ja, det finns en tredje person i den här gruppen Olle Jeppsson som eh, var med eh, och sprang in på Båstad 1973 när Sverige spelade mot Chile som definitivt har sympati, sympati långt ut på vänsterkanten- och som sa häpnadsväckande saker i boken om eh, de apatiska som kallade Thomas skrev. Eh, där säger han, ja, jag kan inte förstå det här. Jag har ju som koll på det här barnet som får sånt matning och så vidare. Och, och, och personen går ändå inte ner i vikt. Det, det här måste ju handla om att, att de går in i någon sorts id, ungefär som björnar- och det är så dumt som man alltså, <skratt> klockorna stannar. Då, då borde han, Om man har kommit på det, då borde han få Nobelpriset. <skratt> Och Att Ingen reagerar på sådana dumheter. Ja. Men det här jag tycker. Det blir
0: märkligt, alltså där vår kultur får i, Det finns så mycket nu som visar på att. Det här är konstigt mm. och Ändå är det ingen som fått sparken Från socialstyrelsen Nej. Alltså, Nej. Hade, jag, hade jag suttit i regering nu mm. Då hade ju någon generaldirektör Fått gå mm. Mm. Och sen hade jag hittat generaldirektörens Alla kompisar som är anställda oh. Och de fått gå oh. Och sen hade jag hittat vem som liksom plockar undan liksom Och städar hans kontor Precis. Och den fått gå Alltså jag,
1: jag, hade blivit, jag hade blivit ursinnig. Jag, jag håller med dig fullständigt. Socialstyrelsen har ett stort ansvar. Och de har de senaste 15 åren, i minst fem utredningar som handlar om psykiatrin- äh, äh, agerat äh, på ett ovetenskapligt sätt. De har haft många experter som har varit jäviga när de gjorde utredning om ADHD. Då, och hälften, Ni har ju träffat äh, Katarina Bjärvall och jag är med mm. i hennes bok- och, och så, så att jag känner henne. Hälften av de som var experter för Läkemedelsverket- och för Socialstyrelsen är avlönade av läkemedelsindustrin. Ja, då är man ju jävig per definition. Det var likadant när man tog fram riktlinjer för ångest och depression- då, man att en, det som, då har man ett biomedicinskt sätt Då är det mediciner eller KBT-behandlingen- speciellt som, som Och där visar sig också att många är jäviga. Jag kunde ju belägga att flera barnpsykiatriker- fick lön från eh, läkemedelsbolag. Jag anmälde det, jag skrev ett remissvar. Vi var 99 som skrev remissvar. Men man ändrade i stort sett ingenting på de riktlinjerna. Så att det finns väldigt mycket korruption. Och det vi har problem med i Sverige- och det har ju hon konstaterat den här- kvinnan eh, som har jobbat för FN eh,
0: Ja, vår för riksrevisor
1: Ja, Arlenius eh, Hon har dubbelnamn. Ja, inga dubbelnamn ja, Jag kommer inte på den men hon har ju konstaterat att nepotismen, alltså korruption eller vänskapskorruption, är väldigt väldigt utbrett i Sverige, inom hela offentliga förvaltningen, alltså all offentlig verksamhet sannolikt också inom näringslivet och det här handlar ju om att vi är ett litet land, det blir en ankdam det, det, det är ganska få som jobbar med specifika saker, och då frågar man varandra men då måste vi lära oss någonting av detta hur vi ska komma ifrån för det är ett problem, konformismen eller konsensuskulturen i Sverige är ett stort problem. Va? Det kan vara en styrka, men det kan också bli ett stort problem.
0: Men, alltså, jag tror också att den stora orsaken är att eh, folk får inte betala ett personligt socialt pris och sådana här saker. Det stämmer. Alltså, jag, jag tror. Så nu, om man skulle ta upp den här frågan nu politiskt, mm. då skulle diskussionen bli om socialstyrelsens riktlinjer och policyn. Mm. Men, alltså, om du om personerna i fråga, mm. om en generaldirektör- dess underchefer och så vidare- om deras jobb stod på spel- om deras offentliga rykte mm. och heder stod på mm. spel- då hade de agerat annorlunda. Medan det oftast gör det åt andra hållet. Nämligen när någon agerar. Om någon hade agerat rationellt och mm. rimligt. Mm. I, i ta, ta allting från, från. Ja, men vi kan ta det här exemplet. Tandläkaren i, 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 på Gotland. Ah. Som larmade om ensamkommande soldörer. Mm. Han larmade och använder sin yttrandefrihet och säger så här- jag har liksom mm. märkt hos mm. mina patienter- att de har fullt utvecklade mm. visdomständer- mm. och påstår sig vara 15 år. Mm. Det här går inte ihop. Nej. Han blev av med jobbet. Oh. Eh, han blev av med jobbet och blev stämd också. Oh. Eh, och, och liksom, så där går man all in. Oh, yeah. Medan åt andra hållet- när man försöker korrigera ett felaktigt system- då, då, blir det, då är det ingen som nej, betalar ett nej. personligt pris. Nej. Och det är ju det jag... jag får ju oftast väldigt skick i skit. Det, det är liksom lite orsaken... I alla fall förutom min instinktiva dåliga omdöme så finns det en...
2: <skratt> Fan, det <händer> med din <skratt> utveckling av frontalloben. Nej, nej men,
0: exakt, men förutom det så finns det en orsak till varför jag väljer att bli personlig mm. i min kritik mot människor. Mm. För att de måste veta att det finns ett personligt ja. privat pris att betala också.
1: Alltså, jag håller fullständigt med dig om, och ett stort misstag tycker jag gjordes när man 1976 tog bort året.
2: Då kan jag berätta att det finns ett initiativ som som initierat av Moderaterna ja. om att eh, fler ska dömas för tjänstefel ja,
1: och det ska kan jag stödja 100% därför att jag tror man måste ha ett personligt ansvar och det och vi kan ju ta det finns så många exempel på visselblåsare tänk på de här fyra kirurgerna i möckarinaffären va mm. De har ju ännu inte fått uh, ursäkt eller någonting från Karolinska sjukhuset eller någonting annat. De är ju egentligen hjältar som avslöjade det här. Mm. En barnläkare som anklagades för att ha, ha, narkosläkaren för att ha ett barn som dog mm. uh, för tidigt och som helt friades. Och då lovar man från början att vi kommer stötta det. Det gjorde man inte. Hon jobbar i ett annat landsting. Mm. Så att och det här är legio. Och, och, och vi förstår inte för det här tycker jag, det här gäller ju. Vilken arbetsplats som helst. Att de här människorna som pekar på systemfel. De ska vi lyssna på. De har inte alltid rätt. Men ibland har de rätt och då hjälper de till att utveckla verksamheten. Och det oavsett om det är en privat verksamhet eller offentlig verksamhet.
2: Tack så hemskt mycket för att du kom och
1: upplyste oss. Och hade den här
2: väldigt <skratt> intressanta diskussionen i god ton. Ja. Stort tack, tack
0: för att tack. du kom hit. Ja, tack. För er lyssnare som tycker om det vi gör så får ni jättegärna stötta oss på Patreon. Det gör man på patreon.com. Och Då kan man välja att donera en valfri summa per avsnitt. Man kan ge så lite som en dollar men det betyder oerhört för mycket för oss. För er andra så kan ni ju alltid gå in på Instagram på god-ton och följa oss där och ta del av... Det är väl lite trailers och spoilers ja. över det som komma ska i kommande avsnitt. Men det var allt för den här veckan. Så då ses
2: vi. Det gör vi. Tack igen Sven Roman.
1: Tack. Då.